0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 12 der Durchstarter Interviewserie Social Media Experte Simon Mader. Herzlich willkommen zu einem neuen Interviewformat im Durchstarter Podcast. Um, ich sag's direkt vorweg, die zwölfte Ausgabe meiner neuen Durchstatter-Interview-Reihe um, ist wirklich ein echtes Event. Warum? Ganz einfach, mein heutiger Gast ist ein extrem exklusiver Mensch. Er ist exklusiv unterwegs, denn viele Interviews gibt er gar nicht. Mein Team und ich mussten also wirklich alles geben, um ihn hier in die heutige Folge zu holen. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass er nun hier schon vor mir sitzt. Das Einzigartige an meinem Gesprächspartner ist nämlich, dass du seiner Arbeit höchstwahrscheinlich schon mehrmals begegnet bist, ohne es zu merken. Denn mein Gegenüber ist der, und ich wiederhole das nochmal, der Experte, wenn es darum geht, Werbeanzeigen und Inhalte, Produkte und Firmen auf Facebook und Instagram zu positionieren, sowie bekannt und erfolgreich zu machen. Und wer jetzt denkt, hey... Vor mir sitzt hier irgendwie so ein 0815-Marketer und das hier wird irgendwie so ein ganz trockener Talk, ähm, der wird heute eines Besseren belehrt. Denn mein heutiger Gast ist ein echtes Marketing-Genie, eine Art König der Aufmerksamkeit und des Community-Aufbaus und in vielerlei Hinsicht ein Unternehmer in einem der wichtigsten Businessbranchen mit einer außergewöhnlichen Geschichte, von der auch du heute noch ganz, ganz viel lernen kannst. Mit großer Freude begrüße ich heute den Co-Founder von Adbaker, der erfolgreichsten Spezialagentur für Facebook und Instagram Performance Marketing im deutschsprachigen Raum, Simon
1: Mada. Jo moin. Wow, das war eine Anmoderation, Damian. Nicht schlecht, du, ey.
0: <lacht> <lacht> Habt ihr ja versprochen, dass wir dich überraschen, wenn du bereit bist, dich hier drauf einzulassen. Sehr, sehr cool.
1: Ich bin ready, ja, auf jeden Fall.
0: Simon, in deiner Instagram-Bio bezeichnest du dich als Facebook- und Instagram-Enthusiasten. Also das ist, ja, das ist ja ein mega spannendes Wording, was ja kein Wunder ist, wenn man dann deinen persönlichen Weg anschaut. Ich glaube, du bist seit Anbeginn an der Werbemöglichkeiten auf den sozialen Netzwerken mit dabei, hast dich zu einem der Experten auf dem Gebiet der Lead-Generierung und Kundenentwicklung ähm, hochgearbeitet, entwickelt, stehst als Speaker auf Bühnen und bist als Dozent. Muss mich korrigieren in den Vorlesungsräumen, ich glaube, der Hochschule Fresenius aktiv, ne?
1: Genau, ja, richtig.
0: Und genau deswegen vertraue auch ich dir und bin Ed Baker Fan und habe mein Team in dein Mentoring Programm geschickt. Ich weiß also genau, was du machst und kannst nebenbei, kann ich schon mal vorweg sagen, nur jedem empfehlen. Wie lange machst du das mit dem, äh, mit
1: dem Mentoring Programm schon? Ähm, das Mentoring Programm gibt es eigentlich noch gar nicht so lange. Ich glaube, wir haben es jetzt seit ähm, vier, fünf Monaten am Laufen. Es ist also quasi noch was, was ganz, ganz Neues, ähm, was es so noch nicht gab, wo auch jetzt wirklich viel Herzblut drin steckt. Äh, gerade in den letzten Monaten habe ich da viele in die Entwicklung reingesteckt. Und ja, bei dir, deine zwei Jungs sind ja äh, am Start, äh, Dennis und Valentin. Übrigens zwei ausgezeichnete Jungs, die du da wirklich hast. Und ähm, ja, die haben auch wirklich, äh, die lernen schnell, die Jungs. Also ich bin begeistert von denen.
0: Ja, die sind ganz schön on fire und die haben auch, glaube ich, schon eine ganze Menge gelernt, bringen eine ganze Menge mit ein und es macht richtig viel Spaß. Bevor wir so richtig deep dive einsteigen, ähm, eine kleine hypothetische Geschichte, die ich in diesem Format immer jeden, jeden Gast frage. Nehmen wir mal an. Heute würde ein DeLorean aus den 80ern bei dir landen. Da gibt es so eine, da gab, damals gab es so einen Film, der hieß Back to the Future, also zurück in die Zukunft. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, ich kenne ihn, ja klar.
0: Alles klar. Also stell dir mal vor, aus den 80ern fliegen ins Jahr 2020 Marty McFly und Doc Brown an Bord und die kommen zu dir direkt zu deinem Office nach Köln und die zwei fragen dich, sag mal, wer bist denn du, was machst denn du und wieso tust du das alles? Was würdest du, <lacht> du denen erklären?
1: Also ich will erst mal fragen, ob ich mich mal kurz reinsetzen darf in den DeLorean, <lacht> bevor ich die Frage beantworte. Ähm, ne, äh, was will ich denn sagen? Ich würde sagen, ähm, ich bin Simon Mader, der Echte. Ähm, herzlich willkommen im AdBaker Büro, schön, dass Sie hier seid. Ähm, wir sind eine Facebook- und Instagram-Performance-Marketing-Agentur. Wir haben uns wirklich nur auf Facebook- und Instagram-Performance-Marketing spezialisiert und ähm, ich bin hier einer der Mitgründer.
0: <lacht> ja, sehr, sehr cool. Wenn, ich glaube, vielleicht der ein oder andere Zuhörer, der weiß vielleicht noch gar nicht, was
1: bedeutet denn überhaupt
0: das Wording, das Wort Performance Marketing? Magst du das kurz erklären?
1: Klar. Also ich bezeichne Performance Marketing oder wir bezeichnen Performance Marketing immer Marketing- ähm, das quasi messbar wird. Ich sage immer, mhm. wir machen jetzt nicht irgendwie Happy-Bilder-Posting, wir machen mal was, wir posten mal was und schauen mal, was draus wird und am Ende haben wir alle ein gutes Gefühl. Ja, ich meine, das ist schön, <lacht> aber ähm, im Performance-Marketing versuchen wir einfach, die Sachen messbar zu machen und das bedeutet im Klartext für einen Online-Shop mehr Verkäufe und für, sage ich mal, Coaches, Berater, whatever, ähm, ja, Kontaktanfragen beziehungsweise Lead-Generierung, wie wir dazu sagen. Und das wollen wir messbar machen, weil wir wollen eben wissen, wie viel Geld haben wir investiert und was hat uns beispielsweise ein Lead gekostet, was hat uns eine Newsletter-Eintragung gekostet, was hat uns ein Verkauf im Online-Shop gekostet, weil wenn ich das weiß, dann ähm, kann ich ja auch meine Marketingmaßnahmen viel, viel besser steuern. Und äh, dann gegebenenfalls das Ganze skalieren und mehr investieren und somit auch mein Business besser in Gang bringen. Ist ja ganz klar.
0: Mega geil erklärt. Ich glaube jetzt kann jeder was mit dem Begriff Performance Marketing ähm, anfangen. Bevor wir so ein bisschen in die Welt des Marketings abschweifen, gehen wir noch mal in deinem, äh, gehen wir erst einmal auf dich persönlich ein. Dein ja. Weg ist, glaube ich, ziemlich außergewöhnlich. Du kommst aus Würzburg. Ist das richtig?
1: Richtig, genau. In Bayern und
0: bist eigentlich, und das wissen viele, glaube ich, gar nicht, staatlich geprüfter Kinderpfleger und hast auch zwei Jahre im Kindergarten gearbeitet, richtig?
1: Richtig, ganz genau. Das war meine allererste Berufsausbildung. Aha. Wissen tatsächlich nicht viele, ähm, staatlich geprüfter äh, äh, Kinderpfleger, aka Kindergärtner. Ne? Man kennt ja. <lacht> ja, mega. Und, ja, ist absolut richtig, ganz genau. Das war meine allererste Ausbildung.
0: Okay, heute sitzt du in deinem, deinem coolen Büro, äh, bist Co-Founder von Ad, AdBaker, einer der erfolgreichsten und führendsten Agenturen im Bereich von Facebook, Instagram, Performance, Marketing im deutschsprachigen Raum. Und ja, ich glaube, man kann sagen, ähm, in Deutschland, Österreich, Schweiz, gehört ihr mit deinem Team schon zu den Stars in diesem Bereich. Also da, ich glaube, an euch kommt man da äh, nicht vorbei. Erzähl mal, wie verlief dein Weg? aus Würzburg nach Köln, wie kam es zu Ed Baker und wie wurde Facebook zu deiner Leidenschaft? Wieso
1: gibt es diese geile Erfolgsstory? Okay, also Damian, da kann ich jetzt sehr, sehr lange erzählen. Wo soll ich denn einsteigen? Hol mal die Nuggets raus. Soll ich nach der Kinderpflegeausbildung einsteigen? Ja, mach mal. Also gut, ähm, damit das vielleicht auch die Zuhörer mich besser verstehen können. Ähm, ich bin an für sich ein... Ja, also ich war auf der Hauptschule mhm. und für die, die nicht auf der Hauptschule waren, man ist mit 15 Jahren, also ich war mit 15 Jahren fertig mit der mhm. Schule. So Und jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Damian, auf jeden Fall der 15-jährige Simon, der wusste auf jeden Fall nichts von dem Ernst des Lebens. Das war bis dato eine Geschichte der Mutter ja und des Vaters. Der Ernst des Lebens, Jung, ne, der geht bald los. Sowas. Ja. Was das für mich konkret in meinem Leben bedeutet hat, das hatte ich, da hatte ich keine, hatte ich gar keine Ideen für, was das sein soll. Das einzige, was mich damals interessiert hat, ist Counter-Strike 1.6, Computerspiel. Das habe ich den ganzen Tag gespielt und, ja, ab und zu Skateboard gefahren. So. Also gut. Jetzt war die Schule vorbei und jetzt ging eben dieser Ernst des Lebens los. Ausbildung und so weiter. So, jetzt, jetzt bin ich halt ein Typ, ich kann mich sehr, sehr schlecht für Dinge begeistern, die mich nicht interessieren. Und mhm. da gab es viele Themen in der Schule, die mich nicht interessiert haben. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, dementsprechend waren auch meine Noten jetzt nicht mega prickelnd. Ich war immer so der Durchschnitt. Und ich habe keine Ausbildung gefunden. Ich hätte gerne eine Ausbildung gemacht als ähm, Systemadministrator oder so. Ich habe Computer, mochte ich sehr. Ähm, aber da gab es nichts. Und dann hat meine Mutter für mich eine Ausbildung gesucht, ne, damit der Junge was wird. Wir kennen es. Und dann habe ich hier die Ausbildung als Kinderpfleger gemacht. Ich dachte mir damals, naja gut, so schlimm ist das gar nicht, Simon. Du bist ja ein sozialer Kerl. Ich bin der Älteste von vier Geschwistern. Also ich habe noch drei kleinere Geschwister. Wir sind vier Kinder insgesamt. Ich bin der Älteste. Ich dachte mir, naja, meinen Schwestern bin ich klargekommen. Also ich bin ein sozialer Typ. Ähm, wie schlimm wird es schon werden im Kindergarten? Ja? Ähm, nach dieser Erfahrung, also vorweg, es hat mir Spaß gemacht. Die Arbeit war cool, da muss ich sagen. Als Mann im Kindergarten ist nochmal eine ganz andere, ganz anderes Level. Das war cool. Aber ich wusste danach, hey Simon, also ich habe mir so überlegt, was verdient man so, und 1,3 ah, netto, hm. dann jetzt Frau, Kinder, hm. wird schwierig. So, also nach dieser Ausbildung, die ich abgeschlossen habe, war mir klar, wenn ich nichts tue in meinem Leben, wenn ich nicht mich darum kümmere, dass was geht, dann ähm, werde ich wahrscheinlich mein Leben lang, weiß ich nicht, keine Kohle haben und ein sehr, sehr anstrengendes Leben haben. Ich komme selbst aus relativ einfachen Verhältnissen, was nicht schlimm ist, finde ich nicht, also nicht schlimm ist, sie nicht als, als Jammerei gemeint, nur ich weiß, wie es ist, wenn man nicht einfach mal essen gehen kann, wenn man nicht einfach äh, mit der Familie in Urlaub fahren kann, sowas gab es bei uns nicht. Mhm. Also wusste ich gut, du musst was tun, wenn du das mal was anderes für dich und dein Leben möchtest. Und ähm, danach habe ich eine Ausbildung. Äh, also ich hatte mit meinen Eltern den Deal: Ich mache die Ausbildung fertig, danach hast du mich in Frieden. So, ähm, danach habe ich glücklicherweise eine Ausbildung gemacht in einem Computerladen als Kaufmann im Einzelhandel. Da war ich schon deutlich näher dran an dem, was ich gerne, sehr, sehr gerne mache, also technische Sachen, Computer zusammenbauen. Und hier ist Folgendes passiert. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz großer Knackpunkt in meiner Story, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin. Ähm, ein, ja, ein, ein junger Mann, Flavio hieß er, ähm, der kam in den Laden rein, in den Computerladen, sah ziemlich abgefrackt aus und hatte einen kaputten Computer. Ich wusste, wie er heißt weil unsere Eltern kannten sich, aber ich kannte ihn nicht so wirklich. Mhm. Also wusste, wer er ist. Kind, so, ne? Der Junge, der war, halt so hängt. Ähm, und aus diesem Grund habe ich halt, und weil ich gemerkt habe, er hat keine Kohle, nur damit ihr es mal wisst, sein Gehäuse vom Computer war verrostet, ja, weil er sich ein B-Ware-Gehäuse gekauft hat, weil er keine Kohle hatte, ja, also wirklich äh, so, aber da konnte ich ja mitfühlen, das, äh, das habe ich gefühlt, also habe ich einfach seinen Computer nach Feierabend repariert, damit ich nur die Teile, die Hardware-Teile in Rechnung stellen musste und nicht die Stunden, so, Trick 17. Und ähm, das ist so, so dreimal vorgekommen, dass ich ihm da den Rechner repariert habe und er wollte mir auch immer mal so einen 5-Euro-Schein noch zustecken, den habe ich aber nie genommen. Und eineinhalb Jahre später kam er völlig verändert in, in den Laden. Also wie, ich sage jetzt, der sah immer noch so aus, wie er aussah. Aber die Ausstrahlung, wie er reinkam, wie der ist mit mit aufrecht. Und also wenn man ihn vorher kannte, man wusste, es hat sich in seinem Leben irgendwas wirklich Gewaltiges verändert. Und dann kam er rein und hat gesagt, Hey ähm, Simon, äh Du wolltest ja auch irgendwie Nikole von mir nehmen. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht wollen wir mal zusammen frühstücken gehen. Ich muss dir mal was erzählen. Und da dachte ich mir, okay, das hört sich irgendwie nett an. Frühstück finde ich besser als so einen unehrlichen Fünfer auf die Hand. Ja. Und dann sind wir frühstücken gegangen. Und dann hat er mir eben erzählt, was jetzt so abgegangen ist, was sich so verändert hat in seinem Leben. Er hat davor Gerüstbau gemacht und hat versucht, sich über Wasser zu halten. Aber er hatte Träume. Und er hat einen Fitness-YouTube-Kanal aufgemacht. Er war der erste deutsche Fitness-YouTuber und hat mir dann erzählt, dass er online Trainings- und Ernährungspläne verkauft. Und dann hat er mir erzählt, wie viel Geld er damit schon eingenommen hat und was jetzt bei ihm abgeht und wie erfolgreich er jetzt gerade damit ist. Und ich muss dir ehrlich sagen, Damian, für mich war, ich habe das Internet von jetzt auf gleich mit anderen Augen gesehen. Für mich war das ein Ort, wo Leute Leuten helfen, in irgendwelchen Nerdforen, wo man über irgendwelche Computerspiele diskutiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er mich da, hat er mir davon erzählt und ich war sofort Feuer und Flamme. Er hat mir erzählt von seinen Verkaufsseiten und den Überschriften und den Texten und so weiter und ich hab, bin sofort eingestiegen, habe mir auch gesagt, ey Flavio, probier mal die Überschrift aus, das könnte auch gut funktionieren und ey, das ist ja und hier und da und da und ähm, dann hat das nicht lange gedauert, wir sind dann eine Weile immer regelmäßig frühstücken gegangen meine Ausbildung war vorbei und dann kam Flavio zu mir nach Hause gefahren äh, und hat bei mir geklingelt und hat gesagt Flavio, was ist los? Und dann hat er gesagt, ey Simon, möchtest du bei mir arbeiten? Und ich habe gesagt ey Flavio, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Online-Marketing, ich kann das nicht ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das geht ähm, aber Flavio hat zu mir gesagt, ey Simon, ich glaube du kannst das ähm, wenn du möchtest, dann stellst dich an. Mhm. Und du musst dir vorstellen, für mich, ich hatte bis, bis dato dann quasi die Ausbildung als Kinderpflege und eine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel. Das heißt, die Zukunft, die ich so im Kopf hatte, für mich war so ähm, Saturn oder Mediamarkt, Computerabteilung. Ja. Da ist nichts gegen zu sagen. Aber ich dachte mir gleichzeitig auch, Okay, ich habe nichts zu verlieren. Falls ich bei Flavio verkackt, kann ich ja immer noch zum Mediamarkt oder Saturn gehen. <lacht> oder in halt irgendein so Elektronikfachgeschäft. Und dann äh, habe ich die Chance ähm, ergriffen, habe dort angefangen. Und dort hatte ich dann die Möglichkeit im Prinzip, dass Flavio mich A bezahlt ähm, und B ich reinstuppern konnte in diese ganzen Bereiche: mhm. E-Mail-Marketing, Webseiten, ähm, Suchmaschinenoptimierung, Google AdWords und Facebook. Und was ich für mich persönlich herausgefunden habe, ist, dass ich in diesem Facebook-Bereich irgendwie am besten aufgehoben war. Ich habe ähm, gemerkt, so ich kann mich relativ gut in andere Leute reinversetzen ähm, und damals war ja noch viel organisch. Als ich angefangen habe, gab es noch keine Werbung. Es mhm. gab es erst 2012. Mhm. kam die erste Beta raus. Und da dachte ich mir, Hey, ich kann mich gut in Leute reinversetzen, deswegen kommen auch diese Beiträge, die ich dort verfasse, gut an anscheinend. Und ähm, dann, das hat natürlich war natürlich ein Prozess, ja. Das klingt jetzt hier so, als wäre das so alles so zack, zack, zack gegangen. Ne? das mhm. nicht. Da gab es Höhen und Tiefen und so weiter. Aber ich habe so für mich herausgefunden, das ist mein Kanal. Und irgendwann später hat der Simon auch herausgefunden, dass es schlau ist, sich zu spezialisieren. Und ich habe dann weitergemacht und habe versucht, mich selbstständig zu machen. Also habe ich gemacht und alles probiert und gemacht. Und ich muss dir sagen, damit, es war sehr, sehr erfolglos. Wirklich, es war sehr erfolglos. Ich habe, also du, das weiß ich nicht, ob du das weißt, aber in der Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe, die zweite, habe ich mir auch noch einen Nebenjob gesucht. Weil ich wollte ja was machen aus mir. ja Und ich habe noch vier Jahre nebenbei als Türsteher gearbeitet in einem Nachtclub. Ja. So, und jetzt musst ihr dir vorstellen, meine Freunde, ich glaube, die haben gedacht, der Simon, der ist der größte Vollidiot, den wir kennen. Ich war Vollzeit am Arbeiten für Flavio, mindestens noch zwei Nächte unter der Woche stand ich am Club und dann hat der Simon auch noch ein eigenes Gewerbe angemeldet, wo er irgendwas mit Internet macht, irgendeinen Hokuspokus. aber komischerweise war Simon trotzdem immer der, der nie die Kohle hatte. Und auf keine Party gekommen ist. Und ich glaube, die haben echt gedacht, der hat sie nicht mehr alle. Der ist hoffnungslos verloren. Ich habe auch meinen Türstellkollegen nachts immer vorgeträumt und vorgerechnet, was ich denn alles erreichen könnte. Und ähm, habe damals auch viele Bücher gelesen. Und ich glaube, die haben auch gedacht, Mensch, ganz ehrlich, der Simon, Mann, der hat echt einen an der Waffe. Naja, long story short, ich habe gemerkt, ab einem gewissen Punkt, ich komme in Würzburg nicht weiter, mir war sehr langweilig und ich habe irgendwie gemerkt, der Boden ist dort nicht fruchtbar genug für das, was ich vorhabe. Würzburg ist eine sehr, sehr schöne Stadt, aber noch ein bisschen ländlich, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn ich da den Leuten von Facebook Advertising erzählt habe, das fanden alle immer cool, bis zu dem Augenblick, wo ich gesagt habe, ich möchte dafür Geld haben, dann wollte keiner mehr davon was wissen. Und dann habe ich mir Köln ausgeguckt, weil ich da ein paar Freunde kennengelernt habe über ein Seminar ähm, wo mich Flavio ab und zu mal mitgenommen hat und die äh, waren dann so ein bisschen Köln so die Medienhauptstadt und ich dachte mir so ey weißt du was wenn's ich gehe jetzt nach Köln ich habe da ein gutes Gefühl und wenn's wenn Scheiße wird ne, dann lande ich halt wieder in Mürzburg und dann lande ich wieder im Mediamarkt ja das war immer so mein das war immer so mein Worst Case dieses mhm. dieser doppelte Boden ich habe mir immer gedacht bei großen Entscheidungen bei großen Entscheidungen frage ich mich immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das Schlimmste, was, was passieren hätte können für mich, wäre, ich bin wieder in Würzburg und ich arbeite dort im, im, im Mediamarkt. Ja? Und nicht, dass das schlimm ist, aber für mich wäre das das schlimmste Szenario gewesen. Ich wäre einfach wieder so, also schlimmer hätte ich nicht fallen können in dem Sinne. Und das war für mich in Ordnung. Also ich dachte mir, wenn ich wenn das nicht klappt und ich lande da, das ist, damit kann ich leben, aber dann muss ich nicht damit leben, mit diesen Gedanken, wollte, hätte, könnte, was wäre, wenn? Was mhm. was wäre denn passiert? Wäre ich nach Köln gefahren oder sowas? Und ähm, so habe ich eigentlich immer schon die Entscheidungen getroffen. Komme ich nach Köln? Da habe ich meinen Geschäftspartner Patrick kennengelernt. Ähm, dann habe ich erst noch ein bisschen äh, selber gearbeitet, äh, so ein bisschen söldner -mäßig, als Freelancer hier und da ausgeholfen und dann Irgendwann mit Ed Baker durchgestartet und dann, ehrlich gesagt, ging das ziemlich rasant nach oben.
0: Ja, sehr cool. Mega spannende Story, Simon. Danke, dass du so tief in dein Leben hast blicken lassen. Ähm, aus der Erfahrung, die du die du da gemacht hast, wie wichtig, also du bist ja von deinen Eltern, das war dein Umfeld in der ersten Zeit, dann Kindergarten, dann ähm, dort in dem Elektronik- oder Computerfachgeschäft. Wie wichtig war auf einmal die Veränderung deines Umfeldes für all das, was dann passiert ist? Also Stichwort der, der Herr Simonetti.
1: Ja, also das war natürlich ausschlaggebend. Also es, es war aus, ausschlaggebend. Hätte es ja so jemand wie Flavio, der mich ja in, in dem, zu einem großen Teil inspiriert hat, hm. ja, er hat mich ja inspiriert und mir im Prinzip eine neue Welt aufgemacht, Hätte es das nicht gegeben, dann wäre vieles anders gelaufen in meinem Leben, ganz klar. Und dann war natürlich auch im nächsten Schritt, als ich dann in Köln war, war es ja genauso. Mhm. Ich, ich, ich kann ja gefühlt kenne ich hier in Köln nur noch Unternehmer. Ja? Also ich habe nur Leute kennengelernt hier in Köln Ich wurde hier nur irgendwie so Unternehmern vorgestellt. Ja, ich sage jetzt nicht, man braucht immer Unternehmer sein, aber. Das war so das Umfeld, so da, da wollte ich ja hin, so dieses selbstständig, okay, cool und ah, ah, du hast auch was aufgemacht, aha, interessant, was hast du aufgemacht, Ah, ja, ich stelle dir jetzt mir den vor, der macht nämlich auch gerade was auf und man hatte auf einmal nur noch so ein, ich hatte auf einmal nur noch ein Umfeld von ähm, Unternehmern und das war cool, mhm. ja, das war cool, weil sie hatten in gewisser Weise so dieselben Wünsche und Träume, wenn man es jetzt mal so möchte, ja, ja. Natürlich habe ich auch noch viele alte Freunde in Würzburg. Das ist natürlich ganz klar. ja, Und ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Es muss ja nicht jeder Unternehmer sein. Aber für die Zeit damals war es sehr inspirierend für mich.
0: Ja, mega. Ähm, würdest du sagen, war der Flavio, war das für dich ein Mentor oder ein Coach? Oder wie würdest du den bezeichnen?
1: Ja, also rückblickend betrachtet war Flavio ähm, mit, Sicherheit, mit Sicherheit ein Mentor oder mein mhm. Mentor. Ähm, in dieser Zeit direkt habe ich das jetzt so nicht wahrgenommen. Ja, ja. Also da war er halt irgendwo mein Chef. Wir waren aber auch irgendwie Freunde. Und also ich habe schon damals realisiert, hey, cool, Flavio nimmt mich. Ich, ich durfte viel mit ihm mitfahren, viel ähm, Leute kennenlernen, die er kennt und so. Ich war zwar einfach sein Mitarbeiter, der ihm so äh, manchmal als kleiner Handlanger äh, hinterher gewatschelt ist aber ich hatte immer viele spannende Begegnungen und das wusste ich damals schon zu schätzen auf jeden Fall ja doch
0: und wie ähm, hast du jetzt äh, so dein auf deinem Weg wie wichtig ist für dich so das Thema Mentorship gewesen ich meine du bist ja heute selbst Mentor mit mit eurem Programm ist es aber auch für dich auf deinem weiteren Weg ein wichtiger Bestandteil für deinen heutigen Erfolg gewesen
1: ähm, ja also ich denke in gewisser Weise es kommt halt darauf an, Also bis zu so einer gewissen Entwicklung ist es, glaube ich, gut, wenn man ähm, Vorbilder hat, beziehungsweise mhm. Vorbilder oder gewisse Werte, die man verfolgt und die man versucht zu leben oder in mhm. seinem Leben umzusetzen. Ganz klare Sache. Ähm, ich denke, es ist immer wertvoll. Ich glaube nur, je älter man wird und je, äh, sage ich mal, vielleicht gefestigter man auch wird, ähm, umso stärker verändert sich auch so ein bisschen diese Rolle von diesem Mentor, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt, jetzt in meinem Leben aktuell gibt es jetzt nicht so diesen einen Mentor, jetzt in so einem Status gibt es halt viele gute Leute, die ich kenne, mit denen ich mich gerne unterhalte und die halt mich teilweise halt inspirieren, ja, aber das eher so teilweise ein bisschen nebenbei, ja, also das hat sich schon ein bisschen verändert mhm. von ich sag mal so, das ist ja so, wie wenn man jetzt eine Berufsausbildung macht. Irgendwann ist man Meister, aber dennoch kann man ja immer wieder was lernen, auch wenn du Meister bist, nur eben anders.
0: Ja, ja, du hast ja. nicht
1: mehr direkt jetzt jemanden über dir. Du bist schon selber auf einem, auf einem korrekten Level. So. Ja. Mhm. So, so empfinde ich das, ja. Ja.
0: Mhm. Und ähm, hattest du einen bestimmten Moment, von dem du wusstest, hey, ich bin jetzt diesen Weg gegangen, nach Köln umgezogen, erst so selbstständig, ging immer noch mal so mit, du hast das Wort Söldner in den Mund genommen. Wo, wann wusstest du, jetzt kommt so mein Game-Changer-Moment? So, jetzt wird von Söldner, jetzt passiert was in meinem Leben.
1: Also, ähm, ich bin ja in gewisser Weise relativ ähm, ja, eine relativ markante Person, ich habe ja auch schon erwähnt, dass ich ähm, vier Jahre als Türsteher gearbeitet habe. Da nimmt man yeah. auch einiges mit, was jetzt so ähm, gerade zwischenmenschlich abgeht. Und da habe ich mich auch nochmal ähm, entwickelt. Und eine Sache, die ist mir klar geworden, als ich so als Söldner gearbeitet habe, ähm, mir ist klar geworden, äh, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt, mit Arschlöchern zu arbeiten. Aha. Und mein Chef, den ich da hatte, der war einfach, der war ein Dulli, ja, ich, und ich habe damals echt ein gutes Geld verdient, die haben mich gut bezahlt, die haben mich sehr gut bezahlt, so gut wurde ich in meinem Leben noch nicht bezahlt, aber ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, wo ich den Flur in dem Büro entlang gelaufen bin und ich mir gedacht habe, scheiß auf die Kohle, ich habe keinen Bock mehr hier noch einen Tag zu sein, dann lieber wieder nur Nudeln mit Ketchup, aber aber anders glücklich, ja. Also was mich einfach belastet und das war schon immer so in meinem Leben, wenn ich Dinge tun muss, die ich langweilig finde oder mit Leuten arbeiten muss, die mich total nerven von ihrem, die die einfach mich nicht verstehen oder die super in meinen Augen einfach beschränkt sind, das macht mich, das macht mich ganz kirre so. Und das war der Punkt, wo ich auch gesagt habe, so komm Scheiß drauf, adieu, ich hau jetzt ab. Da habe ich auch meinen Geschäftspartner kennengelernt. Ich hatte mir dann was gespart. Und dann haben wir uns ein paar Monate genommen, um im Prinzip den, ja, das Fundament für AdBaker zu legen. Und es war ja nicht von Anfang an geplant, dass wir eine Agentur machen. Es war ja ursprünglich so, dass wir eigentlich haben wir mit einer Lernplattform angefangen haben. Also jetzt haben wir wieder das Mentoring. Und davor hatten wir eine Lernplattform, in einer anderen Art und Weise, so ein bisschen äh, ja, Udemy-mäßig oder so also ein bisschen Online-Kurs-mäßig, mhm. ähm, damit haben wir angefangen. Und dieser Online-Kurs hat dazu geführt, dass Leute sich das damals angeguckt haben und dann gemerkt haben, uff, das ist ja doch ganz schön kompliziert. Und dann haben sie mir einfach eine E-Mail geschrieben, ey Simon, kannst du das nicht einfach machen? Und so habe ich eigentlich durch mein erstes ähm, digitales Lernprodukt Anfragen generiert für eine Agentur, die noch gar nicht da war. Und so ist die Agentur entstanden. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ähm, so ein Agenturgeschäft, das reizt mich. Es reizt mich aus dem Grund, weil ich die Challenge liebe. Wir haben Kunden, wir verkaufen Töpfe, Pfannen, Armbänder, Kosmetik, Kleidung, antizellite produkte wir, wir verkaufen Bausparer, äh, Buchhaltungssoftware. Also alles ganz verrückt. Nichts gehört zusammen. Es ist nie eine Branche und da fand ich das extrem spannend, mir für all diese ähm, Branchen immer neue Strategien zu überlegen. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, diese Abwechslung. Und so habe ich dann über die Jahre mir diese Kredibilität aufgebaut. Wir verwalten ja im Moment nicht wenig Adspend. Also wir verwalten im, im, im halben Jahr ungefähr 6,5 Millionen Euro Werbebudget für verschiedene Firmen. Es ist nicht untypisch, dass wir mal an einem Tag für eine Firma 50.000 Euro ausgeben an Werbung. Also da sind schon Kampagnen dahinter, da ist schon richtig Alarm. Aber wir haben natürlich auch angefangen damals mit den mit den 50 Euro am Tag Kampagnen. Ganz klare Nummer, ja? jeder fängt klein an. Und jetzt später erst haben wir dann gesagt, jetzt machen wir wieder das Mentoring. Und das finde ich auch das Schöne, weil jetzt ist so ein bisschen wieder back to the roots, aber anders anders, ja.
0: Auf einem ganz anderen Level, oder?
1: Auf einem komplett anderen Level, also wirklich ja. auf einem komplett anderen Level, ähm, mit viel mehr Erfahrung, mit ähm, mit mit eigentlich die Systeme, die wir über die Jahre aufgebaut haben, die sind jetzt in diesem Mentoring, dieses ganze Know-how ist da eigentlich drin. so. Genau. Ja, ja das war so. das so.
0: Sehr cool. Ich erkläre unseren Zuhörern immer, durchstarten kann nur, wenn ein wenn Ziel vor Augen hatte, wer weiß, wo auch wirklich hin will. Gibt es bei dir sowas wie eine große Vision oder ein Ziel? Und auch was ist das Warum hinter deinem Antrieb bei Ed Baker? Wo wollt ihr hin?
1: Ja. Also das mit der Vision ist, ist oft nicht so einfach. Ja. Ähm, eigentlich war, also, oder was heißt eigentlich, bisher ist meine Vision im Prinzip wie folgt. Ich habe immer gesagt, ich möchte eine Firma aufbauen, in der ich selber gerne arbeiten würde, wenn ich dort Angestellter werde, wäre und eine Firma, die mir die Freiheit gibt, das zu tun, was ich liebe. Ja, Und das ist im Prinzip so meine Vision und so versuche ich auch hier die Firma aufzubauen. Ich versuche eine Firma aufzubauen, wo ich nicht der Knecht der Kunden bin, sondern wo die Kunden die Zusammenarbeit mit mir schätzen wo es Spaß macht, wo sie meine wo sie meine Ideen äh, honorieren, ja, wo sie die Mitarbeiter honorieren mhm. und ich möchte gerne ein Umfeld schaffen, wo die Mitarbeiter sagen, ich freue mich hier früh auf die Arbeit zu gehen, es macht Spaß hier zu sein, wir können immer was Neues erleben, ähm, ich, ich darf ja auch meine Wünsche äußern, ich kriege ja auch eine Unterstützung in gewisser Weise, weil ich hatte halt natürlich in meinem Leben auch andere Arbeitgeber, nicht nur so ein Flavio und All diese negativen Erfahrungen habe ich einfach mitgenommen und habe einfach geguckt, dass die hier nicht so sind.
0: <lacht> ja, mega spannend.
1: So. Man könnte jetzt natürlich auch noch diese, diese Vision anfügen, oh, wir wollen jetzt die Größten werden und, und wow und, und mord. Aber das ist, denke ich, in gewisser Weise klar. Jeder Unternehmer hat immer das Ziel, den Jahresumsatz wieder zu überbieten vom letzten Jahr. Aber wir reden ja jetzt von ein paar... Äh, sag ich mal, von anderen Art von Zielen, ja. Mhm. Geld ist ja viel zu langweiliges Ziel, also für mich.
0: das ist dann schon äh, sehr geil, wenn man das Bewusstsein hat, so antworten zu können, dann die meisten drücken das eher in äh, Zielen, die haben mit Umsatz und Zahlen zu tun, aus.
1: Ja, es sagen ja auch viele gut, das ist ja ein äh, Umsatz oder, oder Geld oder Gewinn ist natürlich auch ein, ein eine Messlatte für Erfolg. Na klar, das kann ich auch verstehen, aber ähm, das weißt du sicherlich auch, Damian. Irgendwann kommt man auch auf so einen Level. Da ist halt, das ist halt cool so. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich komme aus einfachen Verhältnissen und in, in gewisser Weise sage ich halt auch, mehr wie essen und trinken kannst du nicht. Ja? Also es gibt einfach einen Punkt, ab da macht dich jetzt das nicht mehr glücklicher, wenn du mehr Kohle pro Monat verdienst. Ja? Also es gibt einfach einen Punkt und der ist bei vielen unterschiedlich. Bei manchen ist er niedriger, bei manchen ist er höher. Ähm, mit dem man sich wohlfühlt, wo man halt sagt, ja, okay, aber jetzt, ich kann essen gehen, ich, ich, kann, ich kann einkaufen gehen und ich kann mir kaufen, auf was ich Lust habe, ich habe eine schöne Wohnung, ich, ich kann in den Urlaub, also ne, und, und, und irgendwann, also wird das ja irgendwie ein bisschen weniger wert. Natürlich hat man immer noch die Bestrebungen, natürlich bin ich noch hungrig, natürlich habe ich noch auch noch finanzielle Ziele, aber das sind halt auch nicht die Ziele, die jetzt, ähm, wo ich mir denke, das äh, macht mich jetzt auch langweilig, äh, lang langfristig noch glücklicher oder sowas. Hm. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht.
0: Okay, als Unternehmer ist es ja so, du planst manchmal Dinge und manchmal läuft ja es ja nicht gleich so, wie man sich das vorstellt. Was ist denn deine Strategie, um mit ähm, Herausforderungen, manchmal auch Rückschlägen umzugehen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken?
1: Hm. Ich weiß nicht, also mh, das gehört total dazu, zum Unternehmertum, zu einfach Sachen auszuprobieren, Sachen schief gehen zu lassen. Das ist, finde ich, relativ normal. Ähm, ich weiß nicht, ich bin von meiner Grund her so, dass ich sage, es gibt kein Aufgeben in dem Sinne. Mhm. Warum auch? Also ich. warum soll ich aufgeben? Es, es gibt für mich keinen Grund. Dann Ich, ich habe doch auch... Ich habe doch auch Spaß daran, an dem, was ich tue. Und auch wenn das manchmal nicht so läuft, wie ich mir das gewünscht habe, deswegen habe ich ja trotzdem Spaß dabei gehabt. Mhm. Und ähm, ich finde, es gehört dazu, ähm, Niederlagen einzustecken, auch wenn das weh tut. Aber mein Vater hat zu mir mal gesagt, Simon, Schmerz ist der Prüfstein für Wachstum. Und immer wenn es wehtut, gibt es auch eine Chance zu wachsen. Und daran denke ich tatsächlich oft.
0: Mhm. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz toller Tipp, auch gerade für Menschen, die anfangen, die die das Unternehmer-Dasein noch nicht so kennen. Ja, das ist spannend. Hat dein Vater dir etwas Tolles mitgegeben? <lacht> ähm, was hast du aus Unternehmersicht für Tipps und Ratschläge, die du jungen Start-up-Gründern mitgeben würdest? Wenn dich jetzt jemand fragt, du hast jetzt ja schon einige Jahre Erfahrung. Ähm, Simon, ich will mich selbstständig machen, ich will loslegen. Was ist, kannst du mir sagen? Worauf soll ich achten?
1: Ich würde sagen, ähm also, ich würde den erstmal sagen, ich hoffe für dich, dass du etwas kannst, ja, weil ähm, es gibt heute viele Leute, die haben, die denken irgendwie, Unternehmer wäre ein Ausbildungsberuf oder so. Mhm. Die wollen einfach Unternehmer werden, aber haben noch gar nichts zu geben. Das heißt, prüf erstmal deine Dienstleistung, prüf, was du anzubieten hast. Nummer eins. Nummer zwei ist, wenn ich einige Sache gelernt habe in den letzten Jahren, dann ist es die, dass die Leute, die nur Dollarzeichen in den Augen haben, es nie schaffen. Die schaffen es komischerweise nie. Das heißt, überprüf auch mal deine Motivation. Wenn deine Motivation ist, ich möchte Unternehmer werden, damit ich morgen reich bin, dann lass es bitte bleiben. Ja, Das wird einfach nichts. Das ist meiner Meinung nach eine Motivation, die funktioniert nicht. Wenn Du, wenn ein wenn du was im Garten pflanzt und da wächst gerade ein kleines Pflänzchen heraus, dann machst du es nur kaputt, wenn du dran ziehst, ja. Mhm. Und so sind sind auch die Leute, weil die wollen schneller und mehr. Aber man muss am Anfang noch ein bisschen behutsam damit umgehen, ja. Mhm. Und wenn äh, und irgendwann wird da mal was ganz Großes draus. Ähm, ich würde sagen, hey, seid demütig, ja. Viele sind viel zu hochmütig meiner Meinung nach. Hab Geduld und ähm, denkt nicht, dass ihr ab Tag 1 die Top-Manager seid. Ihr müsst lernen. Ihr müsst ihr müsst fucking viel lernen. Lest Bücher, ey, lest Blogartikel. Werdet die krassesten Freaks in eurem Gebiet. Werdet die allerkrassesten, damit keiner euch mehr was vormachen kann. Und dann läuft die Sache auch. Aber wenn ihr nur so ge gefährliches Halbwissen habt, das sage ich ganz ehrlich, Mach, lass es bleiben, das wird nichts. Ja? Also es gibt immer welche, die sich durchmogeln, aber mein Tipp ist echt, ein bisschen, bisschen Piano, aber zielstrebig bleiben. Immer dranbleiben, den Anspruch an sich selbst, das ist das Wichtigste. Man muss einen hohen Anspruch an sich selbst haben und der, der muss immer, ich, der muss, man muss sich immer die Frage stellen, wie kann ich noch besser werden in dem, was ich jetzt mache? Auch, das gilt auch für jemanden wie mich. Ich stelle mir die Frage auch oft. Ich überlege mir auch. Wie kann ich noch besser werden? Was ist das nächste? Was machen alle anderen? Wie kann ich das zehnmal geiler machen? Das sind so das sind die Fragen. Also da muss man auch äh, sehr strebsam sein und nicht ähm, denken, das wäre jetzt so eine easy nummer, die man da abzieht, weil Unternehmer sein bedeutet Verantwortung und viel Arbeit.
0: <lacht> sehr schön auf den Punkt gebracht, sehr geil. Hast du bestimmte T Rituale am Tag, sowas wie Routinen oder irgendwelche äh, liebevollen Ticks oder Handlungen, irgendeine abergläubische Angewohnheit? Gibt es da irgendwas, was, was du immer wiederholst, damit du sagen kannst, ja, das macht für mich ein, ein erfolgreiches,
1: ein glückliches Leben aus? Also ähm, ich muss sagen, ich würde sagen, jeder Mensch hat Routinen, ja. Ähm, bewusst oder unbewusst, ja, ob das jetzt die Routine ist, dass man sich nach dem Aufstehen direkt einen Kaffee macht, ja, oder die Strümpfe <lacht> als erstes anzieht, das ist ja auch eine Routine. Ne? <lacht> das muss man ja so sagen, und für viele unbewusst. Also, ich bin in gewisser Weise, um jetzt mal das, das ist wahrscheinlich nicht das, was du hören willst, ich habe Routinen in, in meinem Leben, die die sind immer gleich, keine Ahnung, wenn ich dusche, dann wasche ich mir immer als erstes die Haare, dann mein Körper, ja, <lacht> ist auch eine Routine, mhm. ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe nicht so viele krasse Routinen, also ich habe tatsächlich die Routine, dass ich, ich liebe guten Kaffee, ich nehme mir früh immer die Zeit und mache mir einen schönen, schönen Kaffee, auf ganz, ganz entspannt, wer mein Instagram verfolgt, der sieht das ab und zu mal, ähm, im Moment, also die letzten zweieinhalb Monate, habe ich die Routine, jeden Tag um 6.15 Uhr aufzustehen und erst im Fitnessstudio um 7 Uhr zu sein. Ähm, ich finde irgendwie, dann hat man den Tag gewonnen. So, Also in meinem Feeling, so ich habe das jahrelang nicht gemacht. Jetzt im Moment fühlt es sich einfach mega geil an, das zu tun. Ähm, ich ich fühle mich direkt, wenn ich früh anfange zu arbeiten, dass der Tag schon mir gehört. Mhm. Ähm, ich denke, es ist so, dass man das ist immer eine, eine Art von Priorität. Das heißt, man muss sich eigentlich nur regelmäßig überlegen, was sind aktuell Prioritäten in meinem Leben mhm. und wie baue ich die am besten ein, dass ich das, das auch Prioritäten in meinem Leben sind. Weil man kann natürlich sagen, ach, ich würde so gern zum Sport gehen und mal ein bisschen mehr Muskeln aufbauen. Hm, ja, jetzt wünsche ich mir das mal noch zwei Wochen. Dann passiert halt nichts. Wenn man sagt, hey, ich möchte, dass Sport und ein gesunder Lebensstil eine Priorität in meinem Leben hat, dann musst du dir auch überlegen, was mache ich denn am besten, damit das so ist. Und wenn das bedeutet, runtergebrochen, 6.15 Uhr aufstehen, 7 Uhr der erste im Gym sein, ja, was musst du dann machen, um 6.15 Uhr aufstehen? Und <lacht> mich liegen bleiben, ne? Genau, ganz, ja. dann ganz klare Nummer. Also ja. ich denke, ich denke, ähm, das ändert sich, also bei mir zumindest, ändern sich Prioritäten von Zeit zu Zeit und somit ändern sich auch ein bisschen meine Gewohnheiten und meine Routinen. Aber ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, Damian, das ist meine absolute Erfolgsroutine, sondern ich versuche einfach nur in regelmäßigen Abständen mir meine Ziele vor Augen zu führen. Was möchte ich denn? Was wünsche ich mir denn? Ne, diese, man kann sich ja immer so schöne Vorstellungen machen. Was wäre wenn? Ja, da kann man ja einfach mal ganz frei aufschreiben. Was ja. wäre wenn? Und dann kann man ja mal gucken, ach, ist ja gar nicht so schwer, wenn mein Ziel ist, irgendwie regelmäßig zum Sport zu gehen, ist eigentlich nicht so schwer, muss ja nur jeden Morgen dafür aufstehen. Mhm. <lacht> <lacht> ja, mega
0: spannend. Ähm, ich ich sage mal so, es gibt eben die, die quatschen, also die möchte gerne und die Macher, die tun es dann einfach und das bist du dann, wenn du sagst, okay, ich stehe um 6.15 Uhr auf und bin eben der Erste morgens früh im Gym und ziehst durch. Ja. Klare Entscheidung und dann Attacke. Simon, gibt es Dämonen in deinem Leben, die dich manchmal runterziehen? Also weißt du, so eine innere Stimme oder so ein Gefühl? Und wenn ja, was machst du, wenn du mal einen Hänger hast? Wie, du, wie kommst du da für dich wieder raus? Gibt es sowas? Oder bist du jemand, der immer voll präsent ist, voller Energie, immer gut drauf?
1: Ja, zweiteres würde ich mich schon eher sehen. Ja. Ich bin, glaube ich, selten, echt selten ein Durchhänger. Ja. Ähm, weil ich, ich bin auch von meinem... Persönlichkeitstyp her. Ich bin Aktivist. Ich bin, äh, ich bin eigentlich. Ich finde immer einen Grund zum Lachen. Ja, mhm. das ist so. Ähm, meine Lehrerin früher in der achten Klasse hat immer gesagt: Simon, du kannst nicht dein Leben lang der Sunny Boy sein. Aber wie man sieht, ich bin's. <lacht> Und meine Mutter hat mich immer genannt Sonnenschein. Also da Aha. muss was dran sein. Ähm, ich weiß nicht, was, ähm, was ich mir denke, weil man hat ja dann schon manchmal, man, es gibt ja so Tage, da denkst du, Mann, was mache ich hier eigentlich? Und ach, ist doch alles blöd. Und so weiter. Und ähm, ich denke, das ist eine undankbare Haltung und wenn ich merke, ich komme in so eine Haltung rein, dann versuche ich einfach mich mal zu besinnen darauf, was ich habe. Und dann kommt man eigentlich relativ schnell wieder auf den Dampfer, weil dann merkt man nämlich, hey, mir geht's doch eigentlich gut ich bin jetzt nicht äh, besonders krank, ich habe einen vollen Kühlschrank, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe nette Arbeitskollegen und man findet einen Haufen Dinge äh, oder man hat auch tolle Freunde oder du rufst halt mal einen Kumpel an, wenn's, wenn wenn, wenn, einfach mal ein Scheiß-Tag ist. Ja, Erzählt halt mal jemanden. Dann hättest du das eigentlich schnell wieder gegessen. Oder einfach mal schlafen gehen ist auch eine gute Sache manchmal. Einfach mal pennen gehen.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Wenn du das so erzählst, erinnert mich das sehr daran, wird mal jemand in einem Kloster gesagt, die Lösung aller Probleme ist der Fokus auf die Dankbarkeit im Leben. Also sich die Frage stellen, wofür kann ich in diesem Moment dankbar sein? Ja, na klar. Das ist so ein bisschen das, was du dann machst, ne? dich darauf zu konzentrieren, was du hast im Leben.
1: Ja, also wenn man das jetzt hier mal so sieht, dir ähm, wurde es im Kloster gesagt, man könnte jetzt aber genauso gut sagen, ähm, viele Leute beten. Ja. Genau. Ein Gebet ist ja auch im Prinzip nichts anderes als eine, in gewisser Weise auch eine Danksagung oft. Ja, mhm. ähm, ja also ich glaube, dass, ähm, dass es wichtig ist, dankbar zu sein im Leben. Mhm. Es ist ja, äh, erinnere dich mal, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich bin im christlichen Helternhaus aufgewachsen. Wir haben vor dem Essen immer gebetet. Was, hat, was macht man vor dem Essen? Danke sagen. Danke ja. für das Essen. Genau, ja. Und ähm, das ist ja, finde ich, ich finde das eine gute Grundhaltung.
0: Ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Also, ich bin da ähnlich erzogen worden und für mich hat die Dankbarkeit, ist für mich so ein, immer dann, wenn ich mal so einen Moment habe, wo es nicht so läuft oder so, sage ich auch, okay, alles gar kein Problem. Für all das Geile im Leben, ah, ah, ich bin da so gesegnet mit all dem, was ich machen darf, dass ich sowas hier machen darf, wie mit dir gerade, interessante Menschen kennenlernen, sich auszutauschen. Also, echt cool. Pass auf, ähm, Simon, du äh, hilfst Zuhörern in Vorträgen und auch äh, deinen Teilnehmern in Mentoringprogrammen bei Adbaker konkret dabei, ihre Facebook-Performance und Instagram-Performance zu verbessern, also beziehungsweise Kunden oder Umsätze, also Kunden zu generieren, Umsätze zu steigern. Gibt es etwas, wo du sagst, ey, das sind deine Lieblingstechniken, das ist deine Lieblingsherangehensweise? Gibt es eine favorisierte Methode oder sowas wie quasi den heißesten Scheiß gerade auf diesem Planeten?
1: Also, Damian, das ist das, was jeder gern von mir hätte, diesen heiligen Gral, diesen goldenen heiligen Gral ähm, des Facebook-Marketings oder des Instagram-Marketings. Und in gewisser Weise muss ich dich leider enttäuschen. Es ist so, meiner Meinung nach, es gibt, ganz ehrlich, es gibt Hacks. Es gibt Tools, es gibt Sachen und alles Mögliche ist alles schön und gut. Finde ich cool. Ich liebe das. Ich bin auch von Haus aus ein Systemficker. Ich versuche immer, den Fehler zu finden, wie komme ich irgendwo durch die Hintertür irgendwie an mein Ziel. Aber wenn ich eines gelernt habe in den letzten Jahren über diese ganzen Kampagnen, die wir gemacht haben, ist eine Sache, die, das Grund, die, die Grundstruktur und das Grundsystem, das muss im Prinzip stimmen, ähm, damit es läuft. Und diese Hacks und Tricks, das sind nur teilweise kurzfristige kleine Tweaks und Sachen, die man mal ausnutzen kann, die aber auch schnell wieder verflogen sind, weil beispielsweise der Algorithmus sich wieder verändert und so weiter. Mhm. Das heißt, meiner Meinung nach ist, die Leute sollten sich gerade im Advertising darauf konzentrieren, wirklich ihre Hausaufgaben zu machen und wirklich geilen Scheiß zu produzieren, sich viele Gedanken zu machen und nicht so viel über den anderen abgucken.
0: Also du meinst schon also auch etwas, etwas, etwas Einzigartiges zu kreieren und nicht so viel rechts und links bei den Mitbewerbern zu schauen, was machen die?
1: Genau, also ich sage nichts gegen, dass man sich inspirieren lässt, das ist eine gute Sache, ja adaptieren, auch eine gute Sache, aber oft, wenn man sich im Online-Marketing mal rechts und links umguckt, wie oft hast du dir schon gedacht, ach so, kenne ich schon. Oder, hey, eine Webseite sieht ja so aus wie die Webseite von dem. Oder, hey, also jetzt weiß ich schon, was hier passiert. so ja. Und ähm, für mich ist immer so die Sache, ich habe so ein Bestreben auch irgendwie anders zu sein. Ähm, und das auch im Marketing irgendwie. Ich meine, es gibt Sachen, da brauchen wir das Rad nicht neu erfinden. Keine keine Frage. ja. Aber einfach gerade so, ähm, die Strategien, wie baue ich das auf und so weiter. Und da sind es manchmal einfach nur Sachen, wo man sagen muss, wenn du, also das, was ich falsch finde daran, wenn Leute zu viel bei anderen abgucken, ist, dass sie manchmal vergessen zu denken. Mhm. Und sie denken zu wenig über ihr eigenes Produkt nach. Aber es ist mhm. extrem wichtig, über sein eigenes Produkt nachzudenken. Und dann adaptieren sie Sachen, die zu ihrem Produkt überhaupt gar nicht passen. Weil sie denken ja, hey, ich habe gehört, der macht richtig viel Umsatz damit. Das, das machen wir auch so. Wir machen das auch so. Und du denkst ja so, hey, das passt gar nicht für dich, mach das doch nicht so. Du hast doch andere, du hast doch andere Gründe, USPs, anderen Herangehensweise, einen ganz anderen Pain Point, ein ganz anderes Problembewusstsein brauchst du für deine Leute. Und, und das ist meiner Meinung nach so der, der häufigste Fehler. Da werden einfach branchenübergreifend Sachen adaptiert und geklaut, ohne nachzudenken, und dann wundern sie sich, warum es nicht funktioniert. Dann denke ich mir, ja, gut, dann kann ich auch nicht helfen. Ne? Gibt, es, gibt es sowas
0: wie ähm, die, drei, die drei Einstiegsfragen, die sich jeder Unternehmer für seine erste Kampagne stellen sollte? Hast du da sowas, so ein, sowas, was wir den Hörern direkt an die Hand geben könnten, was
1: ihnen hilft, sich auszurichten? Also, vielleicht um... Es ist sehr schwer, aber ich probiere mal vielleicht drei Sachen, die wichtig sind, herauszukristallisieren. Äh, also, man sollte sich eine Sache überlegen. Eine häufige Sache oder eine der häufigsten Fragen ist ja, wie viel Budget soll ich benutzen?
0: Mhm. Wie
1: fange ich an? Ja. Und da sage ich ganz klar, da kann man sich ganz gut zurückrechnen. Was kostet denn dein Produkt? Ja, Kostet dein Produkt 5 Euro, dann ist es vielleicht realistisch, eine Conversion für 1 Euro zu bekommen kostet dein Produkt aber vielleicht 200 Euro, ist es dann immer noch realistisch, wenn du sagst, ich möchte für 2 Euro einen Zell generieren? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Das heißt, überleg dir mal, was kostet dein Produkt und überleg dir, wie viel Geld kannst du in Advertising investieren, dass du bei Null rauskommst. Das sollte erstmal Schritt Nummer 1 sein. Mhm. Das ist nämlich einer der häufigsten Fehler. Die meisten... Wollen an, haben noch gar nicht angefangen und träumen direkt von einem ROAS von 1000, ja, also Return on Ad Spend, ähm, das heißt irgendwie, die wollen 1 Euro investieren und 20 Euro rausholen oder so, ja. ja. Ähm, das ist zu wild, das ist viel zu wild. Ähm, also der erste Erfolg ist immer Kampagnen Break-Even schalten, das ist, das ist der erste Erfolg, dann hast du es nämlich geschafft, Werbung für dich zu machen für 0 Euro, Du verdienst zwar nichts, aber du hast trotzdem Reichweite gewonnen. Dich haben ja trotzdem Leute gesehen, die, du hast ja trotzdem Impressionen generiert. Das über einen längeren Zeitraum baut eine Marke auf und wenn du eine Marke hast, verkauft es auch besser. Ja, das muss man auch mal überlegen. Und eine Sache sage ich den Leuten auch noch, was viele vergessen. Es klicken ja meistens nur vielleicht 3% auf deine Anzeige. Das heißt, 97% sehen dich, klicken aber nicht. Mhm. Das heißt, jede Kampagne ist gleichzeitig auch eine Branding-Kampagne. Mhm. Und das ist die Warnung an alle, macht keine scheiß Werbung, weil mhm. es ist euer Branding. Viele haben ja, die machen sehr, sehr aggressive Werbung, die dann kurzfristig gut verkauft, aber dann haben sie sich bei allen, bei den 97% Prozent anderen, die kriegen die nie wieder, weil sie denken, oh, das war der mit der mit der Werbeanzeige, die so daneben war. Mhm. Ja. Also das ist auch ein, ein Gedanke, den, den den viele vergessen. Also, Mach dir mal über Gedanken, wie viel kannst du ausgeben, um Break-Even zu werden. Das würde ich dir als erstes Ziel geben. Mach dir Etappenziele. Ähm, dann errechne dir ein bisschen dein Budget anhand davon, dass man mal sagen würde, schau mal, was ist dein Ziel. Wenn du jetzt einen Online-Shop hast, könnte man sagen, mein erstes Ziel wären vielleicht 50 Verkäufe pro Woche. Also das ist schon sportlich, aber je nachdem, wie viel Budget du hast, kannst du ja dann runterrechnen, ähm, so viel kann ich ausgeben mal 50, dann hättest du dein Budget für die Woche errechnet. Ähnlich kann man das dann auch mit Leads machen, nur mit ein bisschen weniger zum Beispiel. Und ansonsten, was kann ich noch für einen guten Tipp mitgeben? Ähm, Bau einfach mal den Facebook-Pixel ein und mach einfach mal Retargeting-Werbung. Retargeting-Werbung ist quasi, dass du den Leuten Werbung zeigst, die schon auf deiner Webseite waren. Wir sagen im Fachjargon, eine heiße Zielgruppe. Leute, die dich schon kennen, die auf deiner Webseite waren, die heiß sind auf dich und versuch denen als allererstes nochmal dein Produkt anzubieten. Und dann bau mal den Rest aus Das ist so der erste Schritt. Das sind die ersten Gehversuche. Das solltest du machen. Erstmal mit deinen bestehenden, warmen Kunden arbeiten.
0: Ja, sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank. Also ich glaube, wenn jetzt unsere Zuhörer zuhören, die merken, du weißt, wovon du sprichst, du bist Experte und ähm, letztendlich hast du das ja auch in einem, wo waren wir denn? Ähm, es gab ein copecard event Ja. Da hatte ich die Ehre, das zu, das zu eröffnen als Speaker und du kamst ein bisschen später und ich hatte mir dich angehört und da hast du von ein paar äh, Hacks erzählt, von ein paar Ideen erzählt und daraufhin habe ich auf deiner Seite die Anfrage geschrieben. Und dann hat jemand von euch zurückgerufen, dann haben wir uns nett unterhalten und daraufhin sind meine Jungs dann sozusagen bei euch in das Programm eingestiegen.
1: Ja, genau, perfekt. Gen genau so war das. Ja, äh, da kann ich auch noch vielleicht eine Sache sagen. Jetzt, wo du mich an meinen eigenen Vortrag erinnerst, kann ich noch einen Hack sagen, ja, der sehr einfach umsetzbar ist und für alle auch leicht verständlich ist. Versuche die Werbeanzeige für deine Zielgruppe perfekt anzupassen. Mhm. Das heißt. Personen, die deine Werbeanzeige lesen müssen und in deine Zielgruppe passen, müssen sich angesprochen fühlen und im Idealfall, alle, die nicht in deine Zielgruppe passen, sollen sich nicht angesprochen fühlen. Ja? Mhm. Ich sage jetzt mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Die Werbeanzeige fängt an mit Hundebesitzer aufgepasst. So, Alle Katzenbesitzer sind dann raus mhm. ja? und alle Hundebesitzer lesen weiter. Mhm. Dann, oh, ich bin Hundebesitzer. Moment, das ist was für mich. Mhm. Ja, Das heißt, die richtige Zielgruppenansprache ist extrem wichtig. Das ist noch oh, ein jetzt. guter Tipp, den kann jeder umsetzen.
0: Ja, prima. Vielen, vielen lieben Dank. Du wirkst, wenn ich dich so sehe, Simon, du bist ja jemand, der ruhig ist, fokussiert ist, sehr direkt, sehr klar, sehr überlegt, ähm, mega angenehm. Und ähm, das ist vielleicht auch etwas, was dich ziemlich auszeichnet in der Unternehmerwelt. Und gleichzeitig führst du ein Office-Team an, Trägst viel Verantwortung, bist Mitbegründer von einem Unternehmen. Wie schaffst du es, beide zu bleiben, Ruhe zu bewahren? Täuscht mich der Eindruck oder bist du, bist du so ruhig? Oder bist du jemand, der, wenn man, wenn man es nicht mitbekommt, wie so ein Malocha die Nächte durchballert?
1: Ähm, also, ich bin prinzipiell schon ruhig, ruhig in dem Sinne davon, dass ich jetzt nicht, mich kann man, ich bin nicht schnell gestresst. Ich gehe auch nicht an die Decke und schrei rum oder irgendwie sowas. Also was das angeht, sage ich, ja, ich bin ruhig. Aber ich bin auch, ähm, ich habe auch, ich bin auch durchgeknallt. Ja? Meine Mutter hat immer gesagt, er hat wieder seine fünf Minuten, ja. Und die habe ich immer noch. Ja? Also es kann sein, dass ich jetzt äh, hier im Büro aus der Tür rausgehe, äh, mein Handy mit den Boxen vom Büro verbinde, Deutschrap anmache und einmal komplett die galli mache, einfach weil ich gerade Bock zu habe oder die die Leute, oder wir haben hier nerf -Guns im Büro, da machen wir auf, dann zettel ich auf einmal eine kleine nerf -Gun schlacht an, das sind so kleine... Echt, ähm ihr
0: habt Nerfs bei euch im F Office? Ja, auf jeden
1: ja, Fall. Ja, wir
0: auch, dann würde ich ja sagen, Team Ed Baker gegen Team Richter, das müssen wir ja mal battlen hier, jetzt hast du aber ein Fass aufgemacht, sage ich dir.
1: <lacht> ja, kein Problem, es gibt gar kein Problem. Also, ähm, was das angeht, bin, kann ich auch manchmal äh, ja laut sein, sage ich jetzt mal so. Aber was jetzt diese unternehmerische Sicht angeht, bin ich teilweise schon sehr fokussiert. Also ich sag schon immer, ich will lieber ein Laser sein als eine Leuchtstoffröhre. Ne? Mhm.
0: Ja, sehr cool. Tolles Bild. Vielen Dank. Mhm. Ähm, sucht Team Ed Baker Mitarbeiter? Ja, sicher. Wenn ja, was für welche?
1: also wir sind jetzt gerade dabei noch die neuen Stellen zu definieren die Stellen, die ich jetzt schon sagen kann die jetzt auch aktuell sind, sind wir suchen Werkstudenten und wir suchen noch Trainees mhm. wir suchen noch mindestens zwei Trainees, die eine Ausbildung hier machen, die von uns ausgebildet werden als Media Buyer. das sind die, die die Anzeigen hochladen wir werden in Kürze noch mehr Leute suchen, allerdings sind die Stellen noch nicht definiert, aber da kann man einfach auf der Webseite gucken, da wird demnächst noch einiges kommen
0: okay, prima Vielen, vielen Dank für deine großartigen Antworten. Meine, vorerst letzte Frage, stell dir mal vor, du hättest für den Rest deines Lebens nur noch einen einzigen Marketingrat, den du jungen Unternehmern für ihre erfolgreiche Facebook- und Insta-Performance mitgeben könntest. Welcher Ratschlag wäre das? Was würdest du den Menschen
1: sagen? Ähm, schau einfach drauf, dass dein Produkt geil ist.
0: Ja, sehr gut. Okay, das ist sehr auf den Punkt gebracht. Sehr gut. Simon, wir lieben dich jetzt schon, glaube ich, und ich glaube, meine Community dich auch. Ich habe zum Schluss noch ein paar schnelle Fragen aus meinem Team an dich. Das ist so eine Teamrunde. Heute aber ganz kurz zur Erklärung: Normalerweise ist es eben das gesamte Team, die immer ein paar Fragen stellen äh, an unseren Interviewgast. Doch heute haben sich ausschließlich und jetzt darfst du dich schon mal aufrecht hinsetzen, nämlich Dennis und Valentin Fragen für dich ausgedacht. Denn die zwei sind ja für unsere Facebook-Abteilung verantwortlich und arbeiten mit dir und deinem Team. Mentoring-Programm zusammen. Das wollten die beiden sich also nicht nehmen lassen. Also bist du bereit, Simon, für ein paar Fragen von äh, Valentin und Dennis?
1: Allzeit bereit.
0: Alles klar, alles klar. Dann lege ich mal los. Also, Dennis ist, äh, legt los mit der ersten Frage. Was war die beste Ad, die du dir jemals auch äh, ausgedacht hast, beziehungsweise was ist dein bester Hack, um Aufmerksamkeit bei Facebook und Insta zu generieren?
1: Uf, das ist echt schwer eine Frage. Also ich muss sagen, es gibt viele gute Werbeanzeigen, die ich vielleicht schon mal gemacht habe, aber nicht auf alle bin ich stolz. Mhm. Ähm, ja, oh, <lacht> mh, ja, Es ist zu so schwer.
0: Aber warte, ich habe gesehen, wie ist denn das hier, du hast so einen Filter rausgebracht auf Insta.
1: Ja. Ja, das, das war zwar keine Ad, aber das war natürlich eine freche Aktion. Ähm, das war einfach nur nötig. Ich habe einen Filter rausgebracht äh, auf Instagram. Ich habe mir zwei Sachen überlegt. Ähm, Nummer eins, alle Influencer müssen ja, wenn sie Werbung machen, ihre, ihren Beitrag markieren. Das wird vorgeschrieben von der Medienanstalt. Das heißt, die müssen da draufschreiben, dass es Werbung ist. Mhm. Und Nummer zwei ist, alle Influencer wollen schön aussehen und einen schönen Filter haben. Und ich habe mir gedacht, warum hat bis jetzt noch niemand diese zwei Aspekte kombiniert? Aha. Also habe ich einfach mal einen Grafiker einen Filter bauen lassen, wo man schön mit aussieht. Und zweitens, wo drauf steht Dauerwerbesendung. Den habe ich rausgebracht, habe den in die Welt getragen und wir hatten, glaube ich, in der ersten Woche 15 Millionen Impressionen und jetzt schon über 80 Millionen. Wahnsinn. Ja, mega.
0: Was, soll ich dir was erzählen? Kann es sein, du hast mal so ein Tool entwickelt... Ähm, damit konnte man, das konnte man irgendwie im, im Google Chrome einbauen und dann hat das automatisch so so auf, auf Facebook für Interaktion gesorgt. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, das war eine freche Aktion. Ähm, ja, da, kann ich mich erinnern. So, ich erkläre, das, wie das ging, oder?
0: Damals war ich schon Kunde von dir. Ehrlich? Damals ja. wirklich? Wir hatten dieses Tool <lacht> auf allen Rechnern.
1: Mega. Das war ein, das war einer meiner ersten äh, Geniestreiche, würde ich behaupten. Ja, ja. Hast du das selber programmiert? Ähm, ja, also ich habe, ähm, also ich habe das nur gemacht, weil mir das Problem, also weil mir diese Arbeit auf die Nerven gegangen ist. Ja. Das war ja Klickarbeit. Und ähm, ich habe immer so abgespeichert so diese. Klickarbeit, diese dully arbeit die, muss, die, die soll ich, sollte ich nicht machen. Und dann habe ich angefangen, ich kann eigentlich nicht programmieren, habe mir ein bisschen was zusammengegoogelt und habe das so gemacht, dass das für mich funktioniert hat. Und dann habe ich das ein paar Kumpels erzählt und dann hat es so eine Woche gedauert, dann haben die gesagt, ey Simon, mach mal, dass man das kaufen kann, das ist ja mega geil. Und dann habe ich einen Kollegen angerufen, der programmieren kann habe gesagt, Kannst du das nochmal einmal gerade ziehen, dass das nicht so holprig funktioniert? Mhm. Und dann äh, haben wir das verkauft. ja Und jeder Unternehmer, der ein bisschen Verstand hat und kapiert hat, ich kann mir Zeit sparen, der hat natürlich sofort gekauft und du anscheinend auch, Daniel.
0: Ja, ganz genau. also Wir haben sofort zugeschlagen, als ich das erfahren habe.
1: <lacht> Geil. Wusste ich gar nicht, dass du das so lange schon am Start bist.
0: Ja, ja. ja, mega spannend. Frage von Valentin, äh Simon. Welche Frage würdest du niemals in einem offiziellen Podcast-Interview beantworten und was ist deine Antwort darauf?
1: <lacht> der Valentin, der kleine Räuber. Hm. Ja, das ist schwierig, also was soll ich jetzt dazu sagen? Ne? Ähm, boah, was will ich niemals... Ähm, schwierig, 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 schwierig. Das sind Fragen? Das ist eine Frage, ne? Jetzt muss ich mir ja selber eine Frage ausdenken, die ich nicht mag und die ich nicht beantworten wollte. Ja, genau. <lacht> also, Valentin, hast du mich gut rangekriegt wieder.
0: Also, ich, ich helfe dir. Du kannst uns ja mal ein Geheimnis verraten, was nicht so viele Menschen kennen.
1: Ein Geheimnis, das nicht so viele Menschen kennen. Hm, hm, hm. Das, eine, eine Sache fällt mir gerade ein, die sage ich aber garantiert nicht. Die, ist die wollen, nicht genau, erzählt. die nehmen wir. Die, die wollen wir jetzt wissen. Ähm, ich hatte in meinem Leben schon mindestens, ähm, nee, das kann ich nicht sagen. Doch, trau dich mal. Das wird spannend. Nee, das hat überhaupt gar keinen Mehrwert. Das macht nichts. Das zeichnet
0: ähm, dich als Person aus.
1: Okay, verstehe. Ähm, ja, es ist, ist wild, Ich hatte, ähm, ich wurde mal ähm, angezeigt wegen Körperverletzungen, weil ich jemanden eine Chipstüte abgenommen habe, als ich als Türsteher gearbeitet habe. <lacht> <Ja>. <lacht> und der hat sich so darüber geärgert, ähm, dass er dann eine Anzeige geschrieben hat und ich habe auch dann tatsächlich eine Anzeige bekommen. Die wurde natürlich fallen gelassen, weil sie Blödsinn war und dann... Der Junge ja nichts hatte und wegen der Chip Studio wird natürlich auch ist natürlich kein öffentliches Interesse, aber es war sehr skurril hat, hat für euch jetzt keinen Mehrwert, aber äh, vielleicht eine nette Geschichte.
0: Ja, es ist wirklich eine geile Geschichte, sehr cool. <lacht> <lacht> Sieh mal, der Dennis sagt, du sprichst ja auf vielen Bühnen. Was ist dein größter Schnitzer oder die peinlichste Aktion, die du auf der Bühne mal erlebt hast?
1: Oh, Gibt, also gibt's da was? Ja, ich glaube schon. <lacht> ähm, also ich habe mir mal, das war jetzt noch gar nicht lange her, wirklich ehrlich gesagt, ähm, ich habe mir mal, äh, es gab einen, einen, einen Vortrag, den ich halten sollte und da durfte man sich ein Lied ausdenken, ähm, das quasi gespielt wird, wenn man auf die Bühne kommt und auch ein Lied, wenn man wieder runtergeht von der Bühne. Und ich habe mir halt gedacht, ich bin jetzt halt mal wieder ganz, ganz witzig und habe mir halt so einen, äh, einen, einen coolen Song äh, äh, ähm, eingeschickt und zwar von äh, Loverboy, Ready for the Weekend. Also Weekend heißt der Song einfach von Loverboy. Ein, ein geiler Song, ein geiler Tune. Und ähm, ich dachte mir, hey, ich werde jetzt mal äh, da auf die Bühne gehen und ich werde einfach mal so richtig ähm, beschissen. Also, also ich werde dazu tanzen, aber ich werde dazu halt, jetzt nicht gut tanzen, sondern halt so ein bisschen auf äh, blödsinnig angelehnt. Ja? ja? Und dachte mir, also so eine halb ernste Choreografie sozusagen. Und ich dachte mir, das könnte extrem witzig sein. Und ich könnte die Leute damit so ein bisschen auf mich aufmerksam machen, dass sie sich denken, was ist denn das für ein Vogel? Und da, dem höre ich jetzt gleich mal zu. Ähm, und das, das war vor 500 Leuten. Und das Problem war, die Bühne war so groß, und äh, du weißt das, Damian, bei großen Bühnen sieht man das Publikum nicht, wenn die nicht angeleuchtet werden. Ja. Und also man sieht gar nichts. Und ich war mir aber nicht des, dessen nicht bewusst, dass ich die auch gar nicht sehen werde. Und das war so unglaublich unangenehm und peinlich, weil ich quasi so möchte gern getanzt habe. Aber ich habe den, hab den Raum gar nicht gefühlt. Ich habe gar nicht gefühlt, ob da was zurückkommt. Ja. Ob die das genauso witzig und albern finden wie ich. Und dann war das halt so ein Raum, ich habe halt auch nichts gehört, das heißt ich wusste, ich wusste einfach nicht. Und als ich habe nichts gehört, es hat niemand gelacht, es hat niemand, ich habe auch nicht gesehen, ob jemand eine Mine verzogen hat. Und dann war der Song einfach vorbei und dann, ich hatte keine Feelings, ich hatte keine Rückkopplung und dann musste ich einfach meinen Vortrag machen und es war so peinlich. Ich habe mich so, ich habe mich einfach nur richtig dumm dabei gefühlt, ich habe mich richtig doof gefühlt. Echt. Ich dachte mir, Mann, was war das für eine Scheißidee, ey.
0: Ja, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Das ist ja, das ist ja geil, was du dir so alles einfallen lässt.
1: Ja, das war echt albern. Na ja. Was ist dein größtes
0: Learning, deine größte Erkenntnis daraus?
1: Ähm, mein größtes Learning daraus ist, das nächste Mal besser mit dem DJ absprechen und noch ein bisschen bessere Choreo üben. Sehr gut. Okay. Nein, ganz ehrlich, Damian, ich glaube, eine Sache und das ist wirklich, ich glaube, das war natürlich super peinlich und wenn ich jetzt drüber nachdenke, finde ich es immer noch peinlich. Aber ich glaube, ich würde es einfach trotzdem wieder machen, weil, meine Güte, in meinem Kopf war die Idee gut. Ja, die Umsetzung war halt dann nicht so. Das kam halt nicht so an. Aber ich glaube, es hätte auch anders laufen können. Es hätte auch sein können, dass die Leute es übel abgefeiert hätten. Ja. ja und ich glaube, ja. man man muss sich das, auch wenn es oft mal peinliche Momente gibt, muss man sich die bewahren. Indem ja. man die immer, Also in, weil ich mache mir wenn ich jetzt sage, oh Gott, ich will niemand mehr das Peinliches machen, dann schränke ich mich ja total ein in meinem Denken das möchte ich ja nicht.
0: Ja, ja. Okay, Valentin sch äh, schreibt, wenn du Kanzler oder Präsident wärst und ein Gesetz erlassen könntest, welches wäre es und warum?
1: Ah ja. Also ich würde erstmal ähm, die, ich, ich, ich glaube, ich würde die. Ähm, diese Punkte in Flensburg da bei dieser Regelung, da würde ich mal was anpassen. Ich würde das anpassen, dass Leute, die geschäftlich viel fahren, äh, anders äh, behandelt werden.
0: Okay, du hast direkt meine Stimme.
1: <lacht> das, ist das ungerechtes System. Das ist ja, ungerecht. ja,
0: ja das, äh, da bin ich bei dir. Dann kommt die nächste Frage von Dennis. Stell dir vor, du wärst Mark Zuckerberg. Was würdest du an deinen Plattformen verändern und warum?
1: Oh, Guter Punkt. Ich glaube, ich würde auf allen Plattformen Politik verbieten und wahrscheinlich auch Religion, weil ich immer das Gefühl habe, dass das zu oft Diskussionen und auch Plattformen in falsche Richtungen laufen lässt. Und an für sich ist ja Facebook und Instagram eine Plattform unter Freunden und eigentlich ursprünglich gedacht als als eine riesengroße Party sinnbildlich. Mhm. Und mhm. ich glaube, wenn man diese zwei Sachen ausklammern würde, könnte man ziemlich viel Hate und negative Sachen ausblenden. Mhm. Das wäre, glaube ich, cool für die Plattform.
0: Ja, spannende Idee. Weil <lacht> Valentin schreibt, du bist ja ein bekannter Kaffee-Fan und postest ständig Stories davon. Welcher Kaffee ist deiner Meinung nach der beste und welcher gibt dir den absoluten Energiekick, damit du so richtig geil performen kannst?
1: Also, mein Lieblingskaffee ist ähm, von Goodbean. Also, da bestelle ich immer bei Goodbean. Und ich trinke am liebsten, also, es gibt ja Bohnensorten. Und meine Lieblingsbohnensorte ist so ein äh, Jager-Scheffe. Genau. Das ist die, so eine schöne, milde, fruchtige Bohne. Die ist nicht so kräftig und die schmeckt einfach, ist einfach ein Hochgenuss. Für Leute, die sich damit ein bisschen auseinandersetzen, mit gutem Kaffee, äh, ist einfach wieder jeden Morgen eine Freude für den Gaumen.
0: Ja, geil. Also da, man merkt das, wenn du da schon nur von anfängst, kommst du direkt richtig ins Schwärmen.
1: <lacht> Total. Ich habe auch hier schon in der Firma einige Leute in meinen Kaffeebann gezogen.
0: Ja, ist cool. ja cool. geiles Community-Building intern für eine gemeinsame Sache. Sehr cool. Ähm, Dennis schreibt, styletechnisch bist du ja auch absolut auf der Höhe und immer vorne mit dabei. Wann können wir mit der ersten Marder-Modekollektion rechnen? Das Ed Baker Shirt gibt's ja schon, doch wann kommt da endlich mehr? <lacht> du siehst also, deine Fans rufen schon, Simon.
1: Ja, okay. Also ähm, ich muss sagen, da liegt jetzt erstmal kein Fokus drauf. Ich glaube, es gibt viele Leute, die kennen sich mit Klamotten und Fashion besser aus. Ich kaufe ja nur, was die tolles Produzieren. <lacht> ähm, es wird sicherlich noch einiges demnächst kommen an, an AdBaker Merch. Und hier kann ich eine Sache spoilern. Ich arbeite natürlich gerade am eigenen Kaffee.
0: Ja hör, Leute, hört zu. Der AdBaker Kaffee-Kick, den gibt es in Zukunft. Also, also Simon, ich denke, du weißt ja,
1: da wird was kommen.
0: wir trinken viel und gerne, also wir sind, wir sind gerne die Beta-Tester.
1: Ja, alles klar. Das, der Kaffee, den ich natürlich entwerfe, und das wird für Valentin und Dennis natürlich wieder eine ganz, ganz feine Sache, ähm, der wird natürlich auch beim Trinken äh, den Rohr steigern. Ja? Also ja. das heißt, man muss ihn am besten trinken beim Etz schalten vor dem Etschalten, während dem Etschalten, nach dem Etschalten. Und dann gehen natürlich die Kampagnen wieder...
0: Der, schickst du uns direkt einen Extrawagen? Ja. <lacht> Ja, cool. Ja, sind wir sehr gespannt. W wann dürfen wir damit rechnen? Wann geht's los? Wann
1: kommt dein Kaffee? Also, ich weiß es noch nicht genau, wann, wann es kommt, aber es könnte schon in den nächsten Wochen passieren. Aber es äh, ist schon in, in the Making.
0: Sag mal, wie bist du darauf gekommen, einen eigenen Kaffee zu machen?
1: Ja, ich liebe Kaffee, ne?
0: <lacht> also, dann hast du gesagt, irgendwann muss da mein Name drauf. Äh,
1: ja, also die die du hast es ja schon gemerkt, die Leute haben es ja auch schon gemerkt, ich liebe Kaffee, ich bin schon mehr oder weniger so ein Kaffee-Florenzer, keine Ahnung, ich kriege ja ständig Kaffee geschickt und ähm, ja, die Leute fragen ja, was trinke ich gerne, wie mache ich den Kaffee, ich habe ja auch Tutorials dafür gemacht, ich habe ja auch schon mein Kaffeeset online, welche Sachen ich benutze zu Hause zum Kaffee machen, das ist ja alles schon da. Und ich glaube, das wäre halt einfach nur witzig, wenn ich auch mal eine eigene, eine eigene Bohne rausbringe.
0: Ja, geile Idee. Richtig geile Idee. Cool. Ja. Ähm, Valentin schreibt... Simon, ich bin aktuell ja Single. Das wird sich aber sicher schnell ändern, wenn ich dann die mada kollektion trage. Was würdest du mir raten, wenn mir normale Dating-Plattformen zu langweilig sind und ich Kontaktanzeigen bei Facebook schalten will? Wie gehe ich da am besten vor? Was gibt es da neben der richtigen Zielgruppendefinition noch für Tipps und Tricks, die ich beachten soll?
1: Ja, also da Valentin ja auch im Mentoring ist, Müsste ja Valentin auch die Frage schon selbst beantworten können. Und ähm, es gibt ja verschiedene Bewusstseinsstufen, Valentin, das weißt du ja auch. Und in der ersten Stufe solltest du erstmal deine Stärken hervorstellen. Das heißt, in der ersten Ad, in der Prospecting-Ad, wenn du potenzielle Ladies suchst für dich, dann sollte das am besten ein Video sein, das dich von deiner besten Seite zeigt. Und ähm, so ein bisschen auf eine ganz sanfte Art und Weise deine USPs rausarbeitest, warum du so ein hammergeiler Typ bist. Und ähm, im zweiten Schritt geht es ja dann so ein bisschen ums Problembewusstsein. Da musst du den Frauen klar machen, wie arm sie dran sind ohne dich, <lacht> was sie verpassen, wenn sie nicht mit dir zusammen sind. Und dann im dritten Schritt kannst du mal den ersten Versuch wagen und sie ganz vorsichtig zum Date einladen.
0: Ja, Valentin wird begeistert sein, wenn er das hört. Ja, ich bin schon gespannt. Das werdet ihr wahrscheinlich wieder auf den Tisch kriegen, diese die ersten äh, Erfahrungen damit. Befürchte ich, ja. So, Dennis fragt noch, aktuell ist Valentin ja Single. Falls seine Kontaktanzeige bei Facebook nicht funktioniert, wie könnte er auf Instagram potenzielle Kandidaten am besten erreichen? Welche Ideen hast du da für eine smarte und cleverer clevere, äh, clevere Story-Ads?
1: Ja, also wenn ich du wäre, Valentin, viele Frauen erreicht man ja durch das Spielen von Instrumenten. Ich, falls du kein Instrument spielen kannst, würde ich einfach eine Story machen, wo du so tust, als ob und schöne Musik dahinter legst. Ich kann mich sehr gut vorstellen, Valentin, wie du hinter Flügel sitzt ähm, oder vielleicht hinter einer Gitarre am Lagerfeuer, äh, ein bisschen rustikaler angelehnt. Das äh, wird sicherlich die eine oder andere Frau begeistern. Problem ist, du musst dann tatsächlich später, wenn du dann deine Traumfrau gefunden hast, noch schnell das Instrument lernen. Aber ich bin mir sicher, das schaffst du weiterhin. Ja, ja.
0: Sehr gut. Äh, beide Fragen. Wir hatten ja die Ehre, euch im Büro in Köln zu besuchen. Wann kommt ihr denn jetzt mal zu uns nach Gifhorn und fahrt mit uns eine Runde Wasserski, damit wir uns für die schöne Zeit in Köln revanchieren können? Hinweis: ja. Wasserskisaison geht nur bis Mitte
1: Oktober. Aha. Ja, dann warte ich auf die ersten Terminvorschläge, würde ich sagen. Ne? Kann ja, Kann ich jetzt alles klar. nicht sagen, ohne dass mein Kalender auf ist. Aber, ja, sehr gut.
0: Das, ich gebe das mal so an die beiden weiter, Sie wollen.
1: Können die beiden denn gut fahren, Damian? Weißt du das?
0: das ich darf natürlich hier noch keine Geheimnisse preisgeben, ne?
1: Ja, verstehe. Okay, ich würde okay. aber
0: sagen, du hast eine reelle Chance, egal wie gut du fährst.
1: <lacht> okay, alles klar. Vielleicht nass.
0: Mega. Simon, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, Menschen haben ein Gefühl für dich entwickelt, dass du das, was du machst, wirklich mit Liebe machst, dass du mit Herz und Seele dabei bist, dass du ein absoluter Experte bist ähm, in dem, was du machst. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe ein Gefühl und ich bräuchte da jemanden für meine Facebook- und Insta-Ads, wie lernt man dich bzw. euer Team kennen? Wie wird man Kunde von euch?
1: Also, ähm, es gibt ja zwei Wege bei uns. Den einen hast du ja schon beschrieben, beziehungsweise beide sind relativ klar. Weg Nummer eins oder beziehungsweise eine Sache ist natürlich, man wird Kunde der Agentur. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, bei Kunde der Agentur werden, da haben wir sehr, sehr hohe Anforderungen. Ähm, man kann nicht einfach Kunde werden, man kann jetzt nicht einfach sagen, hallo, bitte ich möchte Kunde werden, sondern wir haben ein bisschen über die Jahre den Spieß umgedreht, das heißt, du musst dich bewerben und wenn wir das richtig cool finden, was du machst, dann hast du die Chance, Kunde zu werden. Ja? Und das
0: Kannst du das kurz ein bisschen erklären? Also, was für wer kann bei euch Kunde werden? Was muss man für Voraussetzungen mitbringen?
1: Also, man muss einen mindest -Ad spend pro Monat mitbringen von 15.000. Mhm. Das heißt, man muss schon auf Facebook Geld ausgeben und wir suchen gerade die Leute, die wir hochskalieren dürfen von 15.000 auf, weiß was ich, 60, 80.000, ähm, im Monat oder höher. Ähm, das heißt, wir sind gerade daran interessiert, ähm, Unternehmen, die es schon in so einem gewissen Punkt geschafft haben, aber jetzt halt ähm, die irgendwo bewiesen hat, dass das funktioniert, die wollen wir jetzt noch weiter pushen. Wir haben viele Jahre davor alle möglichen Kunden bedient, aber wir haben uns jetzt nochmal ganz klar so zum Ziel gemacht, diese Skalierung uns vorzuknüpfen und deswegen sind wir aktuell auf der Suche nach eher sehr, sehr großen Kunden, wo wir richtig richtig Alarm machen können. Ja. Es mhm. gibt auch immer wieder Ausnahmen. Also ich möchte hier jetzt nicht äh, alle direkt irgendwie wegschlagen, die weniger als 15.000 haben. Das nicht. Ähm, es gibt auch immer wieder ähm, Kunden, wo wir das Produkt super interessant finden, wenn das ein super cooles Produkt ist. Wenn schon so ein kleiner Proof of Concept da ist, dann ähm, habe ich auch immer ein offenes Öhrchen dafür. Ja. Es soll auch mhm. nicht immer der gewinnen, der die meiste Kohle hat. Das ist ganz klar. Und für alle anderen, äh, und dafür haben wir auch das Mentoring im Prinzip gemacht, weil ich kann nicht allen helfen, also ich habe ehrlich gesagt nicht die Ambition, hier eine Agentur aufzuziehen mit 200 Mann, die dann einfach nur noch Kampagnen, 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 sondern ich liebe das hier, wenn das ein bisschen kleiner, familiärer ist und wir hier einfach noch in Anführungszeichen eine überschaubare Anzahl von Kunden haben, deswegen ist das Angebot halt sehr begrenzt für die Agentur, das hat sich jetzt so über die Jahre herauskristallisiert und für alle anderen die sollen ja nicht zu kurz kommen und ich möchte ja auch keine Informationen vorenthalten, für die haben wir das Mentoring. Das heißt, die Leute, die selber sagen, ich mache das schon, ich möchte aber besser werden, ich möchte das in Inhouse, ähm, das Wissen aufbauen, ich möchte jetzt wissen, wie es der Profi macht ähm, oder ich habe schon ein gutes Level erreicht, aber jetzt irgendwie komme ich ins Stocken oder meine Ergebnisse schwanken total und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ähm, oder für die Leute, die sagen, ich möchte das Thema jetzt endlich angehen, für all diejenigen haben wir das mentoring gemacht. Das sind die zwei Wege, die AdBaker bereithält und eben den zweiten haben wir extra dafür gestrickt, um mehr Menschen helfen zu können, auf einen Schlag sozusagen.
0: Ja prima, vielen Dank. Wie, wenn man euch sucht, ähm, im, im Web findet man euch unter welcher Adresse?
1: Ähm, www.adbaker.de und von dort aus kommt man auch über Education of Mentoring oder einfach www.adbaker.de mentoring.
0: Wenn man ein bisschen mehr über dich sehen möchte, wie ist dein Insta-Profil?
1: Simon Mader unterstrich official. Okay. Aber auch nur, weil Simon Mader alleine nicht mehr verfügbar war. Da musste ich mir noch ein official hinten dran hängen.
0: Alles klar, sehr gut. Ich würde beides mit in die Shownotes zum Podcast packen. Sage an dieser Stelle, Simon, vielen, vielen lieben Dank dass du da warst. Bleibt noch einen Moment mit, dran, mit hier bei mir. Ihr Zuhörer, ich sage danke, 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 dass ihr dabei wart, dass ihr bis hierhin äh, den Podcast verfolgt habt. Bleibt dran, beschäftigt euch mit Facebook, mit Instagram, mit diesen unglaublichen Plattformen für mehr Reichweite und den Möglichkeiten. Ihr habt jemanden kennengelernt, der als Ansprechpartner mit mentoring programmen zur Seite steht, wenn ihr dort aufbauen wollt, ausbauen wollt. Ich kann nur sagen, bei Simon seid ihr ganz, ganz sicher in den richtigen Händen, ja, Das macht auch uns sehr viel Freude, dort bei AdBaker zu lernen, uns dort begleiten zu lassen und äh, sage jetzt schon mal Danke. Macht's einfach, denn ihr seid größer als ihr denkt und wir hören und sehen uns das nächste Mal wieder. Das war das Gespräch zwischen Simon Mader und Damian. Wenn du mehr über Simon oder AdBaker erfahren willst, besuche jetzt www.adbaker.de oder schaue nach Simons Instagram-Profil bei Instagram unter simonmarder-official. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.